0: Oigan, pues, eh, qué bueno, qué bonito, qué agradable que, que nos encontremos aquí de nuevo al, al micrófono. Bueno, yo ante el micrófono y ustedes en sus oídos. Soy Joab Samaniego, me apodan Joab Sabe. Y esta es una nueva aventura que se llama Vida Cuántica. ¿Qué es la vida cuántica? Bueno, eh, para entender qué es la vida cuántica, tenemos que entender qué es lo cuántico. Y lo que es cuántico se refiere a, a lo relacionado a cuánta energía. Eh, pero también también se le ha dado eh, otro significado dentro de la dentro del habla cotidiana. Cuántico es verán un adjetivo que se utiliza para saltos de energía que se emiten cuando se absorbe eh, una radiación, este tipo de radiación se conoce como cuánto, entonces la cuántica es las teorías que se basan en las propiedades del cuánto, a nivel operativo, a nivel de lo real, cuántico es algo masivo, es un salto sumamente agresivo, sumamente rápido y de eso se trata la vida cuántica, de vida que sí marque un ayer y un hoy, un antes y un después de manera inmediata y tener vida cuántica es estar equilibrado en lo emocional en lo personal y en lo financiero que todos los aspectos de nuestra vida sean verdaderamente integrales y verdaderamente integrados y en este contexto cada semana todos los miércoles en punto de las 7 de la noche van a encontrar aquí un nuevo episodio de vida cuántica en donde iremos cambiando los temas El día de hoy, el día de hoy prometí explicarles Por qué hay más tráfico los días viernes En las ciudades en general Ya sea que estén ustedes en México o en Checoslumbría Por qué hay más tráfico Vamos a platicar también de qué yogures para beber son peores que los refrescos Y cuánto ejercicio tengo que hacer al día Para ponerme en forma eh, muchos lo hacen por la mañana No necesariamente Otros pueden hacerlo por la tarde Eso será de otro episodio A qué hora es mejor Hacer ejercicio Pero aquí Cuánto cuánto ejercicio tengo que hacer Para ponerme en forma Así es que bienvenidos Esto es Vida Cuántica Soy Joaquín San Diego Queda corto. Él te lo cuenta a su manera y de buena fuente. de días divertidos aprendiendo algo nuevo en Joab Sabe con Joab Samaniego. Y bueno, ¿cuánto tiempo a la semana hay que hacer ejercicio para, para estar en forma o para bajar de peso? Pues quiero decirles que el número de veces que hay que entrenar va a ser distinto, muy distinto de persona a persona y también, también de otros factores entre las personas que tienen más que ver con el cuerpo y con el entrenamiento. Por ejemplo, una persona que comienza a hacer ejercicio va a tener que entrenarse menos que alguien que ya está metido en una rutina. Otro factor muy importante es qué tipo de ejercicio hacemos. Los entrenamientos que se centran en el aparato cardiovascular para mejorar a lo que se llama el VO2 máximo, como pueden ser el ciclismo, la natación, caminar o trotar, son muy distintos a los ejercicios que tengan que ver con la fuerza y con el peso. Todos estos factores son pues por supuesto muy importantes y tienen que tenerse en cuenta antes de que alguien como yo les dé consejos sobre cuánto entrenar. Lo más difícil para un entrenador, lo más difícil para un profesional del entrenamiento, yo no lo soy, pero bueno, sí soy el portavoz de, de una empresa que se dedica a asesorar integralmente sobre esto, es llegar a ser un, un plan ideal para cada persona. ¿No? ¿Qué, ¿Qué tips sí puedo darles para perder de, el peso de forma específica con el ejercicio? Bueno, lo más importante es salir salir de la zona de confort y no darle eh, al cuerpo la oportunidad de acostumbrarse a una rutina. Es decir, lo más óptimo es si vas a dedicar 30 minutos, yo creo que 30 minutos para responderle a la pregunta es adecuado, 30 minutos por día, eh, eh, pues hay que mezclar intensidades, hay que cambiar duraciones y hay que cambiar los volúmenes del entrenamiento. Eso va a ser muy importante. Variar la frecuencia de los ejercicios y hacer intervalos en las sesiones de cardio. Esto es una, una parte fundamental. Eh, incorporar a nuestro entrenamiento de fuerza, porque bueno hay, hay una parte que es aeróbico y hay otra parte que es fuerza. Incorporar a la fuerza eh, un plan de alimentación también es muy funcional. ¿Por qué? Bueno, en cuanto al nivel de músculo y grasa, y grasa corporal en el cuerpo, pues es la proporción en la que se tienen que quemar calorías en cada entrenamiento. Lo óptimo es tener más músculo, tener menos grasa corporal total y esto hace que quememos más calorías en el entrenamiento. Es decir, se va volviendo más efectivo. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son amigos cuánticos, los tres pilares Fundamentales de una vida sana. Bueno, son el ejercicio o la activación física, el sueño y la nutrición. Si no tenemos esta tríada completa, nunca podremos alcanzar el peso ideal, el cuerpo ideal que queremos y lo más importante, mantenerlo a largo plazo. Eh, tienen, tendrán que considerar optimizar todos estos para lograr sus metas. Y una regla muy importante que todo mundo tendría que seguir sin importar el nivel de su forma física es no saltarse nunca un día de descanso. Es decir, tienen que asegurar que están tomando un día de descanso cuando menos una vez a la semana de todas las actividades fitness. Para tener entonces una respuesta englobada de 3 a 5 veces por semana 3 a 5 días de ejercicio físico exprofeso Vas a poder ver resultados magníficos, 30 minutos mínimo de cada sesión. Tampoco digo obsesionense con dos horas y media, pero 30 minutos mínimo. ¿Quiénes van a ver los resultados más rápidamente? Bueno, los principiantes, los que estamos retomando una vida de ejercicio, pero también, también ya después de esto, los más expertos. Y, y, y tanto principiantes como expertos tendrán que trabajar de tres a cuatro veces a la semana. Y recuerden, es fundamental programar un día de descanso entre los días de sesiones y si van a trabajar dos sesiones consecutivas de esfuerzo, sí tienen que poner un día de descanso. Eh, no estoy diciendo que a lo mejor ese día no hay actividad, pero ese día, en vez de subirme a la elíptica o a la caminadora, ese día camino más en el trabajo, unos 10.000 pasos. Ya lo saben, ya lo saben. Si quieren tener... Un balance diario, 30 minutos por sesión, 3 a 4 sesiones por semana, es lo óptimo. ¿Por qué hay más tráfico en las ciudades los días viernes? Bueno, la explicación para esto es bien sencilla. Muchas personas que entre semana, de lunes a jueves, no utilizan sus vehículos por irse a trabajar, ya sea en estas aplicaciones de transporte o en transporte público, o los que lo hacen en bicicleta. Recuerden, en la Ciudad de México hay muchas personas que lo hacen en bicicleta o que caminan al trabajo. Los viernes sí tienen una agenda social y, por lo tanto, sacan su coche. Este incremento este incremento en la cantidad de vehículos los días viernes es lo que hace que haya mayor carga vehicular y que haya un mayor congestionamiento. Eh, no les puedo decir en todas las ciudades, pero cuando vamos en la Ciudad de México... Se hicieron estudios muy interesantes para ver la velocidad promedio de los vehículos. Y de lunes a jueves, la velocidad promedio era de eh, 19 kilómetros por hora. Los viernes, de 13 kilómetros por hora. Y sábados y domingos, de 26 y 29 kilómetros por hora, respectivamente. Entonces, ya lo saben, ya lo saben. Los viernes va a haber más tráfico. ¿Qué pueden hacer el viernes cuando están atrapados en el mar de autos? Bueno, yo les puedo recomendar. Que vean, que vean, bueno, más bien que escuchen, ¿no? vean a la carretera y escuchen un episodio de podcast, escuchen la música que les guste, ya hay hay apps para audiolibros, entonces uno puede ir internamente muy desaforado gritándole a los cuatro vientos, sobre todo porque también parece que el, el volumen del tráfico que hay es directamente proporcional a la cantidad de estultos que salen a manejar esos días. Entonces, si la señora de enfrente ya le sacó canas verdes, aprovechen, aprovechen, escuchen un buen audiolibro, crezcan su bagaje cultural o disfruten la música que quieran. También el chiste es no estresarse. Recuerden que el estrés cambia el metabolismo de las personas, hacen que subamos de peso, hacen que seamos más infelices y esto a la larga nos va a pasar una factura al cuerpo. Así es que ya lo saben, los viernes... Hay más tráfico porque hay más coches. Y por último, por último, ¿qué yogurts tienen más azúcares que algunos refrescos? Tan, 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 tan... Bueno, resulta que hace poco la revista mexicana del consumidor, que edita la Profeco, hizo un estudio, hizo un estudio, sobre los yogures para beber, esos que todos nos dicen que son sumamente sanos. ¿Y qué creen? Que algunos de ellos parecieran más jarabes de endulzante artificial que yogures para beber. Claro, hay también algunas marcas que no contienen azúcares ni endulzantes añadidos, pero hay productos que tienen hasta 33 gramos de azúcar por envase y esto, bueno, esto generaría riesgo de obesidad por exceso de azúcares. Un yogurt, para que se den una idea, puede tener hasta 32.7 gramos de azúcares totales, mientras que algunos refrescos de la industria mexicana del refresco tienen 27 gramos totales. Esto aplica nada más para México. Entonces, para que si están en otros países, revisen... Revisen las etiquetas de sus marcas, pero en general, pues pueden irse dando cuenta de qué grandes corporativos tienden a ser los más azucarados. Pues los que más azúcares tienen en este ranking son el Alpura para beber deslactosado con fresa, tiene 33.1 gramos. El Bené Gastro de Danone, natural, ese tristemente el que yo tomaba. Tiene 327 gramos de endulzante. El Nutri-yogurt para beber sabor fresa tiene 220 gramos, eh, perdón, en su presentación de 220 gramos tiene 21.8 gramos de azúcar. Y el yoplate, el yoplate, yoplate para beber griego con fresa bajo en grasa tiene 22.6 gramos de azúcares. En esta edición de septiembre, fue de septiembre la edición de la revista, se analizaron 21 yogurts para beber naturales y de fresa. Y la dependencia reportó, fíjense bien, que en, aunque algunos de estos productos están etiquetados como reducidos en azúcar, tienen otros endulzantes como es el asesurfame y la sucralosa. De acuerdo, de acuerdo con la población mexicana, la dieta recomendada, por ejemplo, para un niño, porque es común que les demos yogures para beber a los niños, la dieta recomendada contempla 1300 calorías al día. Bueno, pues si a su niño le están dando un Joplet Kids de sabor fresa, le están dando 124 calorías y 8.1 gramos de azúcares libres, es decir, 32%, una tercera parte, arriba de una tercera parte de la cantidad de azúcar diaria que puede comer. Ahora bien, ¿qué yogurt contiene mejor proteína? Pues el yogurt Danone, para beber natural de 220 gramos, tiene... 1.57% de proteína. Ojo, la norma dice que esto es 3.1. Lo normal es 3.1%. Entonces tiene menos de la mitad de lo que debería de tener. En realidad el Danone natural, el yogur para ver Danone, es más una golosina que un yogurt. El Danone Bené Gastro con Alive tiene 1.88% de proteína cuando lo normal sería de 3.1. Y los yogures con más grasas son el Danone para beber, que tiene 1.39%, el Joplate Max Protein, estilo griego, 1.20%, y Nutri-yogurt, 1.8. Las bebidas con más altas calorías tengan cuidado, son el Alpura Yogurt para beber deslactosado, tiene 215 calorías, el nutri -sabor Fresa tiene 141 calorías, el Joplate Max Protect tiene 211 calorías y el BeneGastro Gastro tiene 182. ¿Qué yogurt para beber es bueno? Híjoles, pues por ejemplo, el ala cero. El ala cero no tiene azúcar adicionada, pero sí tiene edulcorantes. El Svelte de Nestlé, bajo en grasa. El Vitalinia bajo en grasa. El Joplate Dolver cero. El Joplate griego y el Joplate Max. Esos no adicionan azúcar, pero sí algunos adicionan almidones. Y los que no adicionan almidones es el Santa Clara con fresa y el Joplate doble cero. ¿Qué producto no adiciona edulcorantes no calóricos? Básicamente el Lala para beber con fresa y el Santa Clara con fresa. Difícil decisión Difícil decisión. Y tengan cuidado. Tengan cuidado porque... Pues pueden creer que están tomando algo saludable. Algo bueno para el organismo. Pero en realidad están tomando un refresco. Soy Joab Samaniego, Joab Sabe. Gracias por escucharme el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles. O nos vemos el próximo miércoles. Porque como siempre digo... Escucharnos, es sintonizarnos, también es vernos. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba Joab Sabe... Tanto en Facebook como en Instagram para un servidor. Y no se olviden, sigan este esfuerzo mexicano, esta compañía eh, devocionada a la ciencia, al salud y el bienestar que es q Life Como arroba vivequantum, quantum con Q. Vive Q Quantum tanto en Facebook como en Instagram. Si quieren estar en contacto conmigo, mándenme un mail. Un mail a joabsabe arroba vivequantum.com. Hasta la próxima.